0: In einem Jumbo geht auf einem Langstreckenflug mitten in der Passagierkabine ein Notebook in Flammen auf. Jetzt muss es ziemlich schnell gehen und die Besatzung muss die Lage sofort unter Kontrolle bringen, sonst könnte es sehr schnell sehr gefährlich werden. Wir sprechen darüber, was hier passiert ist und klären, was die Cockpit, aber vor allem eben auch die Kabinenbesatzung in einer solchen Situation zu tun hat. Viel Spaß damit. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Wenn man daran denkt, was es in einem Flugzeug so an Gefahren geben könnte, in einer Metallröhre, die voll mit Menschen an zwei fast schon unangenehm flexibel wirkenden, mit Treibstoff gefüllten Tragflächen hängt, von meist zwei oder vier riesigen jet mit um den dicken Daumen 850 km pro Stunde 12 km über der Erde durch eine lebensfeindliche Umgebung geschossen wird, dann fallen einem sicherlich zwei, drei Sachen ein. Es stellt sich aber schnell heraus, dass die scheinbaren Schwachstellen eines solchen Flugzeuges eigentlich gar keine Schwachstellen sind. Die Tragflächen müssen so flexibel sein, dadurch halten sie allen erdenklichen Turbulenzen und zehntausenden Flügen, zehntausend Starts und Landungen stand, ohne zu brechen. Um das vor der Einführung eines neuen Flugzeugtypen zu testen, werden die Dinger ganz bewusst in einem Test viel stärker belastet und viel weiter nach oben gebogen, als es das Flugzeug im späteren Einsatz jemals erleben wird. Und die Triebwerke, dass die alle ausfallen, ist höchst unwahrscheinlich. Die Dinger werden tausende Stunden getestet und über ihre Dienstzeit penibelst gewartet und überwacht. Und falls doch mal was passieren sollte, bei jedem Flugzeug mit zwei Triebwerken reicht das eine verbleibende Triebwerk. Also bei 50% Schubverlust reicht das noch verbleibende Triebwerk aus, um nach einem Ausfall des anderen das Flugzeug auch beim maximal möglichen Abfluggewicht sicher in die Luft zu bringen, sicher in der Luft zu halten und auch sicher wieder an den Boden zu bringen und zu landen. Das läuft also, da hat man sich ziemlich genau Gedanken darüber gemacht, was geht und was nicht geht. Gefährlich werden können mit deutlich größerer Wahrscheinlichkeit diese Dinger hier, also unsere Smartphones, Tablets, Laptops, alle technischen Geräte, die mit einem Akku ausgestattet sind. Und das liegt nicht am eventuell nicht eingeschalteten Flugmodus. Bevor wir uns die Details anschauen, erstmal die Geschichte. Vor einigen Tagen, kurz vor dem Jahreswechsel, war eine Boeing 747-8 der Lufthansa auf dem Weg von Los Angeles nach Frankfurt. Noch im Norden des US-amerikanischen Luftraums passierte allerdings etwas in der Passagierkabine, dessen Gefahrenpotenzial viele vielleicht gar nicht so richtig auf dem Zettel haben. Der Akku eines Notebooks, eines Passagiers, hatte sich, wie es bis jetzt aussieht, überhitzt und daraufhin wohl tatsächlich entzündet. Das Gerät befand sich über den Köpfen der Passagiere in einem Gepäckfach in der Mitte des Flugzeuges. Als das dann festgestellt wurde, rüstete sich die Kabinenbesatzung mit den an Bord befindlichen Feuerlöschern aus, öffnete das Gepäckfach kurz, sprühte den Inhalt des Feuerlöschers in das Gepäckfach und konnte damit das Feuer löschen. Die Cockpitbesatzung entschied sich daraufhin dafür, den Flug nach Frankfurt abzubrechen und landete die Maschine sicher in Chicago, von wo aus die Passagiere dann auf andere Flüge umgebucht werden konnten. Zwei Mitglieder der Kabinenbesatzung mussten wohl nach der Landung ärztlich behandelt werden, weil sie Rauch eingeatmet hatten. Die Maschine wurde bereits wenige Stunden später dann leer, als sogenannter Ferryflug, also ohne Passagiere, nach Frankfurt geflogen und ging dann bereits einen Tag später wieder ganz normal auf Strecke. Jetzt die Details dazu. Warum ist Feuer an Bord eines Flugzeuges so ein verdammt großes Thema? Ich denke mal, es leuchtet ein, dass die Gefahren, die mit Feuer einhergehen, verdammt vielfältig sein können. Aber im Flugzeug, in der Luft, wird es deswegen ein riesiges Problem, weil ein unkontrollierbares Feuer immer einen maximal zeitkritischen Notfall bedeutet. Spätestens seit dem Swissair Flug 111 ist allen in der Luftfahrt klar, dass ein Feuer an Bord den Totalverlust eines Flugzeuges bedeuten kann, also eine Maschine tatsächlich zum Absturz bringen kann. Das war nämlich damals 1998 der Fall. Die Maschine stürzte auf dem Weg von New York zurück in die Schweiz, in den Atlantik, weil es oberhalb des Cockpits, versteckt hinter der Deckenverkleidung, zu einem Kabelbrand aufgrund einer beschädigten Isolierung kam. Daraufhin entzündete sich das heute so in dieser Form nicht mehr verwendete Dämmmaterial an dieser Stelle und nur 15 Minuten nachdem einer der Piloten vorne im Cockpit einen ungewöhnlichen Geruch wahrnahm, fiel ein wichtiges Instrument nach dem nächsten aus und weitere sechs Minuten später stürzte die Maschine dann ins Meer. Dabei kamen über 200 Menschen ums Leben. Zu diesem Unglück gibt es auch eine Mayday-Alarm-im-Cockpit-Folge, die ich euch auf jeden Fall empfehlen kann. Da ist sicherlich nicht alles perfekt dargestellt, aber es ist sehr lehrreich und es ist eine Folge, bei der wirklich ein beklemmendes Gefühl entsteht, weil man einfach von Minute zu Minute merkt, wie diese Situation immer und immer aussichtsloser wird. Unter anderem auch dieses Unglück sorgte dafür, dass heute jedes Material, welches im Flugzeug verwendet wird, ganz genau auf seine Feuerfestigkeit untersucht und entsprechend zertifiziert werden muss. Darüber hinaus bestimmt dieses Unglück aber auch heute immer noch, wie wir im Cockpit und auch wie die Kabinenbesatzung mit Rauch, Feuer oder auch komischen Gerüchen und ungewöhnlichen Geräuschen an Bord umgeht. Wird irgendetwas in dieser Richtung an Bord des Flugzeuges festgestellt, zum Beispiel auf diesem Lufthansa-Flug eben Rauch, welcher aus einem der Overhead-Bins, also aus einem der Gepäckfächer austritt, dann gibt es sofort in der Kabinenbesatzung eine automatisch festgelegte Rollenverteilung, deren Ziel darin besteht, den Brandherd oder die Quelle des Rauches zu lokalisieren und dann das gegebenenfalls vorhandene Feuer schnellstmöglich zu bekämpfen und zu löschen. Die Feuerlöscher, die dafür verwendet werden, sind entweder Halon- oder Halotron-Löscher. Letzteres ersetzt Stück für Stück die älteren Halon-Feuerlöscher, nicht weil das besser löscht, sondern weil es bei vergleichbarer Effizienz deutlich weniger schädlich ist, vor allem für die Umwelt. Das ist auch der Grund dafür, warum Halon-Feuerlöscher außerhalb der Luftfahrt und ein paar weiteren speziellen Anwendungsbereichen nicht mehr in Verwendung sind, seit Jahrzehnten bereits verboten sind und auch dementsprechend nicht mehr produziert werden. In der Luftfahrt aber sind sie immer noch in Verwendung und das ist auch gar kein Nachteil, denn die Dinger sind dafür wirklich einfach großartig geeignet. Der große Vorteil besteht nämlich darin, dass Halon innerhalb kürzester Zeit sehr effizient Verbrennungsreaktionen unterbrechen kann, ohne durch das eigentliche Löschen irgendetwas zu beschädigen. Das heißt, mit Halon lassen sich auch Brände an empfindlicher Elektronik an Computern und damit eben zum Beispiel auch im Cockpit sehr effizient bekämpfen, ohne dabei weitere Systeme, die sich darum befinden, zu zerstören. Und in diesem Gepäckfach brannte jetzt also ein Notebook bzw. der Akku eines solchen Notebooks. Und warum ist das jetzt so gefährlich? Vielleicht erinnern sich einige von euch noch an das Samsung Galaxy Note 7. Das hat es sogar eine Zeit lang ganz konkret in die Sicherheitsanweisung vor jedem Flug geschafft und heute sorgt es immerhin noch für diesen Satz hier. Wenn ein elektronisches Gerät beschädigt wurde, heiß wird oder zu rauchen beginnt, melden Sie dies umgehend der Crew. Dahinter steckt ein Phänomen, welches damals auch bei den Batterien der Boeing 787 schon für richtig Probleme sorgte. Ihr erinnert euch vielleicht, da gab es tatsächlich ein, zwei Notlandungen. Die Maschine wurde für mehrere Monate gegroundet, also die hatten da richtig dick Probleme mit den Batterien des neuen Flugzeuges. Das Stichwort dazu ist Thermal Runaway oder thermisches Durchgehen. Lithium-Ionen-Akkus sind in so gut wie jedem technischen Gerät, was wir zu Hause rumliegen haben oder den ganzen Tag mit uns rumtragen, verbaut und ermöglichen uns Geräte, die kompakt sind, aber sehr schnell aufgeladen werden können und trotzdem Akkukapazität für den ganzen Tag haben. Und wenn dann mal einer dieser Akkus nicht ganz sauber gefertigt wurde, eine Beschädigung hat, weil das Gerät vielleicht mal runtergefallen ist oder sowas, da ist irgendein Fremdkörper drin, irgendwie ist irgendwas mit diesem Akku nicht in Ordnung, dann kann es eben zu diesem Thermal Runaway bzw. zu diesem thermischen Durchgehen des Akkus kommen. Dabei zerlegt sich das ganze Teil innerhalb kürzester Zeit komplett oder nahezu komplett selbst und die gespeicherte Energie, die eigentlich noch den ganzen Flug über für Netflix hätte reichen sollen, wird jetzt auf einmal in Form von Wärme freigesetzt. Dabei kann es nicht nur immer wieder zu kleineren Explosionen kommen, sondern auch eben zu einem richtig üblen Feuer. Und das auch, nachdem man das Feuer schon mal gelöscht hat. Also das heißt, wenn es da noch eine Akkuzelle gibt, die noch nicht hochgegangen ist, dann kann es ein paar Minuten dauern, dann geht die vielleicht auch nochmal hoch oder sowas. Das ist auch sicherlich einer der Gründe gewesen, warum dieser Flug nach Frankfurt dann abgebrochen wurde und die Maschine in Chicago zwischengelandet wurde. Heutige Geräte und Akkus sind davor wirklich gut geschützt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Gerät einfach so hoch geht, geht quasi gegen Null. Bei mehreren hundert Passagieren an Bord, von denen jeder und jede mehrere Geräte mit Lithium-Ionen-Akkus mit sich herumträgt, kann man aber selbstverständlich nicht garantieren, dass da nicht auch mal ein beschädigter Akku seinen Weg in ein Flugzeug findet. Um im Fall der Fälle damit richtig umzugehen, den Brand zu bekämpfen, das Feuer zu löschen und damit die Sicherheit des Flugzeuges und der Passagiere an Bord zu gewährleisten, dafür ist eine Kabinenbesatzung an Bord. Kabinenpersonal ist genauso wie das Cockpitpersonal dafür ausgebildet, in Notsituationen die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit zu treffen, gut zu kommunizieren und die richtigen Handgriffe in der richtigen Zeit zügig auszuführen, um damit eben die Sicherheit des Flugzeuges zu gewährleisten. In diesem Sinne soll es das Folge gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Denkt dran, ihr findet das Ganze selbstverständlich mit dazugehörigen Bildmaterial alles auf YouTube, auf Aero News Germany. Und falls euch die Podcast-Version der Aero News gefällt, Ihr findet dazu zur Unterstützung auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.